0: Momento de reforzar a nuestros equipos de cara a la semana 12 de la temporada 2020 de la NFL. Aquí está el reporte de Waivers de cara a la siguiente jornada. Esto
1: es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fantasy. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para leer primero el reporte de lesionados y después hablar justamente de los waivers que tenemos para recomendarles a ustedes y que puedan reforzar a sus respectivos equipos. Y ya saben, me acompañan los expertos de Hablemos de Fantasy justamente para poder hacer este análisis y hacer estas recomendaciones. Saludo con muchísimo gusto a Mario Cabrera. Bienvenido Mario, ¿cómo estás?
2: Hola amigo, ¿qué tal? Todo muy bien por acá. Un placer estar de vuelta. Saludos.
0: También saludo por acá al buen Arturo Stenner. ¿Cómo estás Arturo?
2: Muy bien, ¿y tú Chuy? Saludos. Much muy, bien.
0: muy bien, también muchísimas gracias. gracias. Y también el buen Wilmar Chávez. Bienvenido Wilmar.
3: Hola Chuy, hola Mario, hola Arturo. Qué gusto estar con usted. No, no.
0: Vamos a repasar un poquito lo que sucedió en esta semana 11 en el tema de las lesiones. Empezamos por la posición de coreback Joe Burrow de los Cincinnati Bengals. Aparece aquí con una rotura de ligamentos de rodilla. Se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla y también el ligamento medio colateral. Eh, se debe someter a cirugía reconstructiva en cuanto baje la inflamación. Eh, no solo se termina su temporada, Sino que por naturaleza de la lesión y la fecha en la que estamos, también peligra su participación en campos de entrenamiento, pretemporada e inicios de la temporada 2021. Así que es una terrible lesión para los Bengals, para Joe Burrow y sin duda alguna para los dueños de eh, Burrow en el Fantasy. También Foles, que es el cornerback de los Chicago Bears, una lesión de cadera, fue reemplazado en el último cuarto de la semana 10. Eh, tuvieron bye week los Bears en esta, este fin de semana y Matt Nagy está indeciso entre Mitch Trubisky y Nick Foles. Vamos a tener claridad conforme avance la semana. En la posición de running back encontramos a la Michael Perrine de los New York Jets. Tiene un esguince de tobillo. El head coach Adam Gase confirmó la lesión sufrida durante el partido. Falta conocer el grado de la lesión para poder determinar el tiempo que estará ausente. Inicialmente se ve poco probable que pueda jugar en la semana 12. Y tenemos a doble eh, running back de los Ravens afectado por el COVID, Mark Ingram y también J.K. Dobbins. Ambos corredores fueron puestos en la reserva COVID-19 al dar positivo en sus respectivas pruebas. Y no jugarán este jueves por la noche contra los Steelers. Y para cerrar en la posición de wide receiver Julio Jones de los Falcons lesión en el tendón de la corva. Rajim Morris head coach de Atlanta dijo que podría estar limitado en la semana 12 contra los Raiders. Fue la lesión que lo dejó afuera un par de semanas ya. Además que a lo largo de su carrera ha estado lidiando ya con ella. Y también tenemos la lesión, bueno también eh, colocado en la lista de reserva COVID 19 Adam Thielen de los Minnesota Vikings. Eh, no se ha revelado si fue por contagio o por tener un contacto cercano a un caso positivo. Eh, en este caso estaríamos sin duda alguna cubriendo esa nota en las redes sociales de Hablemos de Fútbol. Si fue por contagio, no jugaría en la semana 12. Si eh, fue por contacto cercano, tiene todavía chances de ser activado eh, el viernes, el sábado para poder estar disponible para jugar el domingo. Vamos ahora sí, entonces, con los waivers que tenemos que recomendarles para esta semana 12 y arrancamos, Mario, con la posición de coreback. Es una realidad por lo menos en el fantasy, Tyson Hill de los New Orleans Saints.
2: Sí, de hecho, eh, la semana pasada en este mismo episodio platicábamos de James Winston porque todos pensábamos que él iba a ser el que iba a tomar las riendas de esa ofensiva y Sean Payton terminó sorprendiendo con la decisión de meter a Tyson Hill como el coreback titular y nos produjo bien en, en términos de, de fantasy, lanzó 23 veces el, el loboide, completó 18 de esos envíos para 233 yardas sin touchdown, pero también tuvo 10 acarreos para 51 yardas y dos anotaciones por tierra, que estas son las más valiosas por la misma posición en la que se encuentra. Algunos de ustedes seguramente... Fueron afortunados y lo pudieron colocar como ala cerrada en ESPN. Espero lo hayan aprovechado porque, <coughs> perdón, a partir de la siguiente semana ya va a ser únicamente coreback. Eh, Pero pues tiene una, un enfrentamiento favorable esta semana en contra de, de Denver, que tiene <coughs> diferentes caras a la defensiva. Y realmente creo que le puede correr a esta, a, esta, a esta defensiva. Y después va otra vez contra Atlanta. Y pues hay muchos de nosotros que todavía estamos peleando un lugar en, en playoffs Y un coreback así que puedes tomar en, en waivers Creo que te puede ayudar muchísimo por a, para ganar estas últimas dos semanas de, de temporada regular en el en el fantasy
1: Sobre todo si perdiste a Joe Burrow,
2: es muy buena opción Sí, totalmente La verdad es que Burrow estaba dando muy buenos números Una verdadera lástima su, su lesión y Jason Hill es una gran opción para reemplazarlo o también si tienes a corebacks como Matt Ryan o como Baker Mayfield o Carson Wentz que realmente nada más no terminan de, de convencer y te regalan muy pocos puntos lo que te puede costar partidos Jason Hill te lo puede arreglar gracias a lo que puede hacer por tierra
0: Vamos con la siguiente recomendación en el backfield de New England se trata de James White, Arturo
1: pues sí, la verdad, este, este, esta temporada no ha sido como esperada para, como la que esperábamos para James White eh, entre tragedias personales y, y, pues una falta de consistencia. Eh, creo que puede aprovechar mucho la lesión de Rex Burkhead, es básicamente el mismo rol que tienen y, pues al final se ha, se ha notado ya quizás una especie de, de química con con Cam Newton, puede ser muy interesante, es una apuesta eh, que puede dar muchos frutos, sobre todo en PPR, y, y pues la verdad, ya lo hemos dicho, de hecho, al principio de temporada, James White, White tenía muchísimo potencial de, de tener un, un temporadón, es una lástima, pero, pero bueno, esta puede ser su oportunidad.
2: Sí, realmente, como mencionas, en ligas PPR creo que va a ser eh, oro puro en la posición de Flex, porque los Patriotas tienen muy pocas opciones en su cuerpo de receptores y alas cerradas, normalmente le llega la presión rápido a Cam Newton y tiene que deshacerse del balón este, igual de una forma rápida y siempre va a buscar ahí a James White, que también puede ganar yardas después de la, de la recepción. Obviamente en formatos como estándar no vale lo mismo porque es, es algo que depende mucho de su yardaje que tiende a tener menos de, no sé, 60 yardas, 70 yardas, pero sí termina como con 10 recepciones, que eso lo hace muy valioso en las ligas de, de PPR.
3: Mira que es curioso que desde la semana 6 no, no, no superaba los 5 targets James White, lo cual pues obviamente afectaba completamente su valor, y ya esta semana eh, volvió a los 9 targets que tuve en esa semana 6, y fue líder en target del equipo, 6 recepciones y 64 yardas, creo que lo, lo que dicen en, en PPR, súper valioso porque pues, es una de las armas principales en esta eh, ofensiva como tan carente de Playmakers, entonces como puede que su techo no sea tan alto, ¿no? que no nos tenga que emocionar, pero con, con el volumen que tiene, sí va a tener un piso bastante, bastante sólido en esta semana. Eh, Chip, pues, contrario a lo que decíamos de James White, Michael Pittman no se destacó por su número de, de target, por su volumen esta semana, por ahí salvo la semana con un, con un touchdown, pero en este, en este grupo tan, tan disminuido de, de receptores que es el de los Indianapolis Colts, eh, creo que sigue siendo el, el, el Valor más importante, venía de dos semanas donde promedió 7.5 targets por juego, ya superó las la 100 yardas en, en el partido pasado, este, esta semana se vio un poco afectado por su enfrentamiento contra Green Bay, pero aún así superó las 66 yardas, tuvo un promedio de 22 yardas por, por recepción y lo que les decía, pues el, el touchdown le salva el puntaje. Lo, que más, lo, que más inter lo, lo más interesante de, de este receptor es el calendario que se le viene, Tennessee, Houston, Las Vegas y Houston de nuevo. Y creo que son enfrentamientos muy, muy favorables. Si bien por ahí en finales de fantasy se enfrentaría a Pittsburgh, que es bastante complicado, pues son cuatro semanas de un, de un rival cómodo que podría darnos un, un, un volumen, una producción muy estable. Y como, al menos como una apuesta de flex, será pues muy muy interesante para estas semanas que se vienen. A mí me gusta mucho que el, su porcentaje de snap sea, eh, es, sea establecido desde las, de las últimas tres semanas, todas arriba del 80% de, de jugadas, entonces eh, mientras esté en el campo, eh, la producción tiene, tiene que aparecer y, o, o volver al ritmo que traía.
0: Nelson Agolor se ha poco a poco establecido como una buena opción en el ataque de los Raiders. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Mario?
2: Realmente creo que es un jugador donde tenemos que mantener precauciones porque se ha caracterizado a lo largo de su carrera de tirar muchos eh, balones y por eso no se ha podido ganar un rol en las ofensivas en las que ha jugado en Filadelfia como en Las Vegas. Ahora, hay que mencionar que solamente en dos partidos de esta temporada ha tenido más de cinco targets, en todos los demás ha tenido de cuatro a menos, lo que a nosotros nos debe de preocupar porque no tiene el, el volumen suficiente, realmente es un jugador que recorre rutas largas y de eso depende su, su valor fantasy, de que pueda tener una recepción de anotación larga, aunque eh, Las Vegas, pues, eh, se ha visto muy bien, están peleando por un pase a, a playoffs y van a tener que utilizar a todos esos receptores que tienen, que si bien no tienen un número uno bien establecido, fuera de Darren Waller, los demás han sido muy inconsistentes, nos puede regalar esas eh, recepciones largas, aunque obviamente, repito, tiene un riesgo involucrado, solamente sería para utilizarlo en situaciones donde realmente necesites a un jugador así con ese tipo de, de potencial pero realmente si tú tienes un equipo competitivo no creo que valga la pena eh, reemplazar a alguno de tus titulares por nelson agolor
3: que, que agolor más es como es un jugador que tiene que estar en roster no lo comparto con mario que no es que lo vas a traer directamente a jugar pero tiene que tenerlo ahí y so, sobre todo si tienes una liga profunda con 2 3 4 flex se vuelve utilizable y más en, en las dos siguientes semanas al menos, que va contra Atlanta y contra los Jets. Y, pero claramente es un, es un boom or bust porque va a depender de una jugada grande para, para cumplir.
0: Mike Williams, que se ha también establecido bastante bien en las últimas semanas como una opción confiable del coreback novato Justin Herbert. ¿Qué nos puedes decir, Arturo, sobre Mike Williams?
1: Pues la verdad yo creo que es una excelente opción, sobre todo porque es eh, es el wide receiver 2 de una ofensiva sumamente explosiva y primordialmente aérea. La verdad es que eh, lo único que podríamos haber tenido o dudado de, de quizás tener a Mike Williams desde el principio de la temporada es que las jugadas explosivas por lo general se estaban repartiendo él y, y con Guyton, pero pues ahorita creo que ya, ya se ha ganado la confianza de, de Justin Herbert y, y pues ha sido muy consistente su, su volumen de jugadas con alto yardaje y, a, y se ve muy explosivo. Eh, la verdad es que puede ser una gran opción, no, no tanto como a Golor, pero puede ser que, que, que lo puedas alinear dependiendo del match y, y, y creo que sí, sí sería muy interesante eh, añadir a tu roster a, a, a Mike Williams.
2: Yo a, a Mike Williams sí lo considero como un receptor que podrías alinear en el flex precisamente por la ofensiva en la que se encuentra. Justin Herbert seguramente va a ganar el novato ofensivo eh, del año. Está jugando muy bien. Eh, así como están las proyecciones, va a romper el récord touchdowns para un novato y utiliza mucho a Mike Williams por el tamaño que tiene realmente en zona roja o en rutas largas él envía a él el balón porque sabe que puede ganar esos enfrentamientos aquí también hay que mencionar que generalmente solamente se enfrenta contra un jugador defensivo porque Keenan Allen eh, llama la atención de los de los demás este, defensivos y con razón porque Finan Allen ha tenido un porcentaje de targets increíblemente alto con Justin Herbert bajo centro y aunque parezca que eso eh, no le beneficia mucho a Mike Williams, que realmente pues su volumen no, no, no está bien garantizado, sí le ayuda mucho en los enfrentamientos, que es donde Justin Herbert lo ha podido localizar en esos envíos largos que, que mencionas, amigo.
0: Y tenemos la sexta y última recomendación que se trata de Gus Edwards, mencionábamos ya Wilmar que J.K. Dobbins, Mark Ingram se pierden el partido en contra de los Pittsburgh Steelers, además no sabemos cuánto tiempo pueden estar en esta lista de reserva COVID-19, entonces se convierte Gus Edwards o podríamos proyectarlo como en el amo y señor de ese backfield en Baltimore.
3: Sí, pues se despeja un poco el camino en este backfield que durante mucho tiempo parecía muy repartido, muy complicado de descifrar porque se estaba utilizando los tres. Ya esta semana contra Tennessee el dueño fue Jakey eh, Dobbins, pero pues al estar descartados ambos, eh, pues el que sigue en la lista es José Eduard. Sí o sí va a ser el corredor de primeros y segundos down Por ahí... No, no suele recibir el valor eh, para ese rol seguramente van a tener a, a Justice Hill que lo, lo van a subir del, del escuadrón de práctica pero más allá de, de lo que representa José Edwards como jugador y de lo que haya hecho por ahí en algunos partidos en los que ha explotado el potencial está en la ofensiva de la que hace parte Baltimore es la, la ofensiva que más corre la bola en la liga eh, viene de un año eh, pues de números exorbitantes, y este año pues no, no llega al mismo, al mismo nivel del 2019, pero ha sido estable, y por el puro volumen de ser el equipo que más corre el balón, y no se ser hacer prácticamente el, el, el que queda solo en ese backfield para correr, pues el volumen va a estar ahí, y ahí está el potencial de agarrar Y creo que se vuelve prioridad para todos aquellos que necesiten un corredor, Seguramente solo por, por la necesidad de esta semana, porque el tema, el tema de, de los otros dos corredores, yo y decir Ingram habrá que monitorearlo para la siguiente semana, pero para esta semana, muy, muy sólido, Eduard. Y, y Sigamos
0: va. sí, viendo el enfrentamiento. Recordarles a todos que el jueves tenemos triple cartelera, entonces estar bien al pendiente de sus alineaciones y rápidamente a, a acomodar a los waivers que se les... Eh, den en esta semana 12 hay, un, hay varios nombres que ya hemos mencionado en otros episodios pero vale la pena porque el número sigue estando más abajo de lo que debería en el cuestión de disponibilidad. El mismo J.K. Dobbins pudiera valer la pena a partir de la siguiente semana, ya que regrese eh, de esta lista de reserva COVID-19. Jonathan Taylor, que poco a poco eh, ha robado más snaps, después de que lo mandaran prácticamente a la banca partidos completos, poco a poco ha ido regresando. Está Kellen Balash, está Robert Tonian, el tight end de los Green Bay Packers, así como otras opciones de eh, waivers profundos, que vale la pena buscar en esta semana. En coreback, de de los Raiders, Jared Goff De los Rams En la posición de running back Wayne Gallman De los Giants, ya mencionabas Justice Hill de los Baltimore Ravens En la posición de wide receiver, Seguir buscando al enlazar de los Packers Que ya regresó de lesión, Damir Bayer Que poco a poco ha tenido un rol con los Pats Jalen Rieger que también poco a poco Va volviendo de esa lesión Que lo dejó por un buen rato Y también Jordan Reed, el ala cerrada De los San Francisco 49ers Que venían de semana de descanso pero va a seguir contribuyendo en esa ofensiva de San Francisco. Son otros buenos nombres a tomar en cuenta. Y ya saben que de todos modos en Twitter hablemos fantasy. En Facebook hablemos de fantasy fútbol. Podemos resolver más dudas sobre su equipo y sobre sus alineaciones. Insisto, hay tres partidos el jueves. Inician desde temprano. Así que estén bien al pendientes de sus respectivas alineaciones. En nombre de Mario Cabrera... De Arturo Stenner, de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez, y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.